0: Dzisiejszy odcinek odwykł mi tak wyskoczył jak bombelek w piwie. W piwie nie ma. No to w wodzie sodowej też już nie ma. Nieważne, wyskoczył mi teraz z nienacka, bo oglądałem ostatnio filmy o Hitlerze. Taki maraton filmów o Hitlerze. Jak mi się jakoś zachciało i jak oglądam filmy o Hitlerze, to myślę o kościele. O kościele. O kościołach myślę. O chrześcijanach o chrześcijaństwie społecznym w praktyce. O. No więc dlatego nie ma ta trzyk, tylko muszę coś powiedzieć. Ostatnio było, jak ktoś śledził bloga, wpisy, to moje na odwyk.com, to wiesz, że tam, że byłem odwiedzić kościół online. Wpadłem sobie tam na stronę, zobaczyć co to jest. No i jak wiecie z wpisu ogólnie to skończyło się słowem Słowami nie podważaj na czacie i te słowa zwróciły moją uwagę, powiem delikatnie, jeszcze delikatnie i nie, nie, nie zaposzedłem. Patrzę, se, rozglądam się, spostrzeżenie napisałem, no i tyle. No i myślałem, że to na, na tyle będzie. Jak mówił Jan Tadeusz Stanisławski, to by było na tyle. Mówił. Ale nie było, bo przyszedł y, człowiek, co mówi: Nie podważaj, oraz powstrzymaj się od udzielania rad i nie, skorzy- nie skorzystawszy ze swojej własnej rady napisał taki długaśny komentarz w którym yy, jak to mówi się, sprostował że to, tam to w ogóle jest fajnie i ja ogólnie to ja jestem do dupy znaczy odpowiedź to głównie się koncentruje nie na tym o czym ja mówię tylko, czyli na tamtej stronie tylko na mnie, <śmiech> nie wiem dlaczego może mnie lubi, i tak nie może przestać myśleć no ale do, ja to też skomentowałem i ogólnie ludzie się, niektórzy widzę, zastanawiają Dlaczego ja w ogóle poświęcam takim pierdom tyle czasu? Bo no, zwykle ja się nie, nie zajmuję, nie mam czasu, żeby pisać jakieś długaśne teksty Po co marnować czas na jakieś tam dywagacje o tym, czy jedna strona jest lepsza, czy druga, czy tam nie ma linków, wszystko jedno, nie? Co mnie to obchodzi? I muszę dlatego wyjaśnić bo to nie chodzi tutaj wcale o jeden jakiś tam kościół internetowy, ani jednego gościa, co mówi wszystkim, żeby się nie podważali. Chodzi mi o ważniejszy problem, o którym może już czasem mówiłem. Jest to problem, jakby go nazwać, ja bym powiem tak. W kościołach wszelkich można sobie wyobrazić, że idziesz do kościoła dowolnego, i zawsze jakby był taki miernik, to mógł przynieść ten miernik i zawsze ten miernik będzie się wychylać w prawo albo w lewo. Od lewej strony do prawej. Taka skala. Na tej skali jest tak, z lewej strony jest kontrola, a z prawej strony jest wolność. I tylko te dwa, w każdym kościele jest zawsze taka walka, wojna, takie siłowanie się pomiędzy tymi dwoma, stylami, bycia, konwencjami, sposobami na, na bycie razem. I te dwa skrajne jakieś odchylenia właściwie definiują kościół. Właśnie to jest, tym, to jest tą istotą, albo nie, to jest ta różnica z jednym Kościem a drugim, ta najistotniejsza. Gdzie ta kreska jest? Czy tam panuje totalna kontrola, czy tam panuje totalna wolność? Albo coś pomiędzy. Ludzie mówią, że zwykle tam złoty środek to jest gdzieś tam w środku. Ale nie jest. Nie w tym wypadku. Dlatego, że chrześcijaństwo to nie jest taki klub towarzyski, w którym każdy założyciel może sobie po swojemu prowadzić. No nie, bo jak sama nazwa wskazuje, chrześcijaństwo to jest należenie do Jezusa, Chrystusa. Chrześcijanin to znaczy w tłumaczeniu takim dosłownym słowa należący do Chrystusa. Chrystusowy chrześcijanin. I oznacza to, że standardy są wyznaczone odgórnie, odgórnie, no tak, odgórnie, od od szefa pochodzą, od właściciela tego całego interesu. I jego standardów należy się trzymać, a nie wymyślać teraz sobie złoty środek pomiędzy jakimiś stylami, które nam się podobają. A co mówi Biblia na ten temat? Jaki duch ma panować w Kościele? No, duch święty, nie? I jaki jest Duch Święty? Czy to jest Duch kontroli, czy to jest Duch wolności? No Biblia mówi wprost, gdzie Duch Pański, tam wolność mówi. Mówi, że jest wolność. Przeciwieństwem wolności jest kontrola. Odgórna albo ogólna, taka pomiędzy sobą nawzajem. To nie musi być hierarchia wcale, żeby była kontrola w Kościele. Jak to na czuja zrobić? No jeżeli idziesz do grupy ludzi i cały czas czujesz się, że uważasz, co mówisz, kiedy jesteś wśród ludzi i nie zastanawiasz się, co chciałbyś powiedzieć, ale co wolno powiedzieć, to jest znak, że tam jest duch kontroli. I ten duch kontroli, kwintesencją tego, to po prostu podsumowaniem, kondensacją do jednego słowa tego ducha kontroli jest powiedzieć nie podważaj to jest dosłownie to. To jest jego wizytówka. To jest jakby się przedstawić. Jak ktoś mówi nie podważaj. Nie ma żadnego, żadnego do cholery nie ma usprawiedliwienia, żeby powiedzieć w jakichkolwiek okolicznościach słowa nie podważaj do chrześcijanina. Chrześcijanin do chrześcijanina. Albo chrześcijanin do kogokolwiek. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie jak nie podważaj. Nawet u Żydów w judaizmie. W ogóle styl tam rozmowy, nabożeństwa, jak gdzieś był w synagodze, to widział, może, no nie teraz już ciężko znaleźć synagogę w ogóle aktywną. Ale Żydzi mają inny styl niż, niż powiedzmy w kościele katolickim, który znamy najlepiej w Polsce. W kościele katolickim jest totalna kontrola na, na, na mszy, nie? Na mszy się nie rozmawia w ogóle. Kontrola jest zupełna, w 100% wskazówka do oporu, bo przychodzisz i. Możesz tylko robić to, co ci kontroler każe. I nic więcej. Łącznie z tym, że wstajesz, kiedy trzeba, siadasz, kiedy trzeba, mówisz, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, jeszcze nawet intonacją musisz się dostosowywać do wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie... I tak równo ze wszystkimi. No, dobrze, że się jeszcze ubierać można, jak każdy chce, ale to i tak się ludzie dostosowują, nie? Do jakiejś standardu ubioru nawet jest. Wszystko jest pod kontrolą. No, ale u tych Żydów... Styl rozmowy pomiędzy sobą tych Żydów jest taki, że każdy może coś powiedzieć. Żydzi yy, rozmawiają. Sie spotykają nie po to, żeby jeden gadał, szef wszystkiego rabin, a reszta tylko słucha i siedzi potakuje ewentualnie. Tylko panują ciągłe spory i rozmowy. No to jest mniej więcej tak, jak i, w, jak i w Nowym Testamencie było napisane. Jezus uczył w tych synagogach. Chodził do synagogi i mówili, powiedz coś rabi. I zaczął gadać ten rabi. I wszyscy, dawaj, i polemika i dyskusje i coś. No to to powinno być normalne, ale nie. Właśnie tam nie było nawet u Żydów. A gdzie przecież faryzeusze dominowali. Yy, nie było tam takiej kontroli, aż jaką mamy dziś. Przecież wyobraźcie, dzisiaj wdać się w polemikę na nabożeństwie z jakimś pastorem. No, raczej nie wychodzi. Są takie kościoły. Fajnie. Ale większość mowy nie ma. Cię wyrzucą zaraz. Albo się wychodzą teraz to nie, to po, potem, po cichu, gdzieś tam, jak będzie odpowiednia pora. Jak to, jak będzie odpowiednia pora? To co to jest? Teatr? To przedstawienie tutaj przyszliśmy? Czy być razem jako chrześcijanie? To dopiero... Bo to w programie nie było tego. No to jest kontrola. Ciągle. To jest ten duch kontroli. I ja powiem wprost, nienawidzę tego ducha kontroli wśród chrześcijan. Dlaczego? Bo to nie jest Duch Święty. To jest obce w ogóle. To jest coś, co ludzie sobie przyciągają, bo lubią tego ducha kontroli. W ogóle... Pytanie powinno być najpierw takie, co jest z tym złego? Że jest porządek? No jest porządek. Że się, jest poczucie bezpieczeństwa? No jest, tak. Jest poczucie bezpieczeństwa, oczywiście. Powiem więcej, ludzie, sami siebie ludzie w kościach chcą być kontrolowani. Bardzo chcą być kontrolowani. Się czują niedobrze, jak nie są kontrolowani. Są takie, widziałem kościoły, które świetnie działały, jak nie było pastora. Nie było pastora, nie było kontroli właśnie. I ludzie, duża grupa, się czuła nerwowo i zaczęli chcieć mieć pastora. Przyszedł pastor, było gorzej niż było wcześniej, ale oni są zadowoleni. Mimo, że tam się nic nie dzieje, już specjalnie święty, spokój cmentarny, ale spokój. Więc ludzie chcą być kontrolowani, oni chcą mieć na co nadzorce i chcą być niewolnikami. I teraz ja się pytam, jak to pogodzić z chrześcijaństwem? Co to jest za chrześcijaństwo? z jest wypaczone chrześcijaństwo. chrześcijaństwo, to może być, bo chrześcijaństwo to jest osobista relacja z Bogiem, z Jezusem. I eee, już, nie? Więc tyle, a wokół tego też można różnie po swojemu, można skakać, mogą być nabożeństwa jak u murzynów, że wszyscy tańczą, a mogą być drętwe, jak u Polaków, i, i, albo gdzieś tam wszystko jedno, nie, bo to styl. No nie do końca, bo tu nie nie tylko o to chodzi, jak my się tam zachowujemy, to nie są tylko takie duperele, to jest szerzej obejmująca sprawa, nasze życie w ogóle razem, sposób bycia, myślenia, kontakty, to jest, nazwę to tak, że to duch kontroli jest, dlatego go nienawidzę, bo jest on przeciwny duchowi świętemu i wszystkiemu, co duch święty reprezentuje. Tam, gdzie jest kontrola, tam jest zawsze jakiś strach. Tam, gdzie jest kontrola, tam nie ma pytania, czy chcę. Pytanie jest, czy mogę? Czy wolno? Czy należy? Czy dozwolone? To mówi wszystko Duch Kontroli. Duch Święty nie mówi tego. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam nie ma strachu. Miłość wyeliminuje strach, jest napisane. Gdzie Duch Pański, tam wolność jest napisane. No jak to pogodzić z tym drugim? Jak jest strach... Bo gdzie kontrola, to tak się zawsze kończy. Nie jakaś panika, a zabiją mnie, nie. Że boisz się być sobą, otwarty, boisz się podważać, nie wolno podważać, boisz się dawać rady, nie wolno dawać rad. No boisz się coś powiedzieć w złym momencie, no bo teraz jest program, pod kontrolą wszystko ma być, tak jak ma być. I gdzie tu jest Duch Święty? No, Duch Święty zanika wtedy. I ludzie, którzy, ale często bywa, że ludzie, którzy są pod wpływem ciężkim tego ducha kontroli, zwłaszcza kontrolerzy, trują nam cały czas i się powołują, mówią, że tak, tu jest duch święty, pełno w ogóle ducha świętego. I na przykład generują go. Ja kiedyś byłem, że tak, nie wiem, czy to powiem mówić, akurat do takich osobistych jakichś kontaktach, powiedzmy, prze, przekazach od Boga, ale byłem kiedyś, powiem, bo to przykład jest dobry i ilustracja dobra, byłem kiedyś na takim nabożeństwie i tak sobie siedzę, patrzę, ja tam wszyscy, jakiś kościół świątkowy był i tak wszyscy, aleluja i tego, jak to w kościele i tak przeżywają tu łzy, czy coś nie, łzy, nie wiem, Oni mają takie miny jakby nie robię, głupiego porównania nie dam, ale takie mm, takie takie mm, a, że się, wiecie, przed orgazmem i że przeżywają ostro. Dobrze, nie przeżywają. No więc ja sobie tak myślę. No ja nie przeżywam, ale ja rozumiem. Bo są ludzie emocjonalni, ja jestem inaczej emocjonalny, jakiś. Ale dobra, nie chcę, introwertycznie wszystko przeżywają. Bardzo dobrze, gdyby to prawdziwe było jakieś i się na coś przekładało. Ale właśnie, stoję tam tak i sobie tak myślę. Coś z nie tak. Bo. Ja nie czuję, żeby tu był Duch Święty, ale patrzę wszędzie, a to wszystko wygląda tak, jakby był Duch Święty. No bo to się tak kojarzy, nie, że czytasz Biblię, to jak Duch Święty, to od razu jakieś duchowe przeżycia. I tu emocji pełno wszyscy płaczą mi się zmieniane, do serca dochodzi ten Duch, nie? Ale ja nie czuję Ducha, co jest? Więc co robię? No siedzę się, modlę i dostam obraz, który wizję, wezmę, jak se tam nazwicie, jak chcecie, ale taki obraz jest. Obraz wyglądał tak, że była ściana, sufit i na suficie był wentylator. I ja sobie myślę eee, jakieś pierdoły mi się widzą, to chyba nie. Ale za chwilę zrozumiałem, o co chodzi w tej wizji i to była absolutnie idealna wizja tego, co tam się działo i co się dzieje w tych kościołach. Bo Duch Święty, Duch to wiatr. To słowo oznacza wiatr. Jest porównane do wiatru. Jest właśnie wieje i coś się, coś się rusza. O to chodzi. No, więc normalny wiatr, normalny Duch Święty wieje, tak jak Pismo mówi w Ewangelii Jana. Jezus mówił, że Duch Święty przychodzi, wieje gdzie chce, skąd chce i dokąd chce. Wolność. Nie? No. A tu ja widzę wentylator. Generator wiatru. To jest, to jest sztuczny wiatr. Na guzik. Włączamy, bzzz, wieje. Wyłączamy, bzz, nie wieje. I no, porównaj sobie wiatr nad oceanem. jakiś tam bryza ci wali w twarz. Albo taki przed burzą wiatr. Zzz, albo jakieś liście szumią tam, nie? I deszcz jeszcze pada czasem. I ten wiatr taki szumi ci wszędzie. To jest wiatr. A to, co jest w kościołach, to jest wentylacja, a nie wiatr. I to nie jest Ten wiatr przecież, to jest nasz wiatr, to w ogóle nie jest duch, żaden. To są emocje, przeżycia, psychomanipulacja i to łatwa zresztą i prosta, widać. Nie trzeba żadnego tam rozróżniania duchów mieć do tego, ani wizji specjalnych, żeby widzieć, co się tam dzieje. Trzeba mieć otwarte oczy i trzeźwy umysł. I z czego to wynika? No z ducha kontroli, w dużej części. Bo Duch Święty jest nie do zniesienia dla większości chrześcijan. Nie Jest nie do wytrzymania. Dlaczego? Bo jest sprzeczny, organicznie sprzeczny. Kłóci się z potrzebą kontroli i bycia pod kontrolą. Dlatego włączam sobie wentylator. I mamy wieczyk, jaki chcemy. Klimatyzacja w kościele. ta Tylko Boga nie ma. To nie jest Bóg w kościołach, co wy robicie tam. Wy, kontrolerzy wszelkiej maści. To są czy... Żeby nie było jasne, ja nie mówię, że to nie są chrześcijanie. Oczywiście, to są dalej chrześcijanie, bo jak mówiłem, chrześcijaństwo to jest osobiste oddanie się Jezusowi, życie z Nim osobiste. Ale to, co dalej się dzieje, to jest nie mniej ważne. Można być chrześcijaninem, a nie mieć w ogóle kontaktu z Duchem Świętym. Tylko sobie samemu to wszystko wymyślać, samemu sobie robić, generować sobie własny wiatr. To jest to samo, co między... Rzeką, która płynie, a stawem, który jest zamknięty, sztuczny, zrobiliśmy sobie i trzeba koło niego ciągle pracować, bo jak nie to on zgnije. Będzie taki śmierdzący. E, no no i, i tak. Ale duch kontroli, e, jak już o tym mowa. dlaczego znaczy, ja tego tak nie znoszę. Ja tego nie znoszę no uzasadnienia to już mówiłem trochę tego uzasadnienia ale że mogę, dobra, uzasadniać jakoś trzeźwo, trzeźwo patrząc tam gdzie jest duch kontroli, tam nie ma życia, bo nie może być jak się przeanalizuje sytuację i yy, i konsekwencje tego jak się ludzie czują pod duchem kontroli czują się bezpiecznie, czują się mają święty spokój, czują się na miejscu wiedzą kiedy co i nie czują się pogubieni w ogóle, nie czują też niepokoju ani jakichś takich wyzwań że muszą się zmierzyć teraz z problemem, a, a nikt mu nie powie. Nie wiadomo, kto to kontroli, nikt. A, panika. Niech nam ktoś powie, co mamy myśleć. Kontrola, 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 więcej kontroli, nie mamy. A, problem. E, więc ci ludzie, tacy ludzie, e, nie są zdolni, albo może i są zdolni, ale nie czują żadnej motywacji ani potrzeby do inicjatywy. No bo po co? Człowiek jest leniwy z natury i chrześcijanin też, nawet jeszcze bardziej. I jak nie musi, a czuje, że nie musi, absolutnie nic nie musi, to nic nie będzie robił, no. I trzeba go więc ciągnąć, za załóż, żeby coś robił, za każdym razem na kazaniu mówi rób, rób, przynoś tu, dziesięcinę przynoś i to zrób i wstani, zaproś kogoś znajomych. No, trzeba mu to gadać wiecznie, bo on sam z siebie czeka ciągle na kontrolera. On jest w bezpiecznym, fajnym miejscu, ten człowiek. I tak to potem wygląda. Różni są ludzie i różnie reagują, jedni mniej, inni bardziej. Ale reguła jest taka i globalnie patrząc, no tak to wygląda. Jak tam, gdzie jest wolność, przeważnie w małych, mniejszych grupkach, zwykle nieformalnych albo nie przykładających wagi do formalności, to tam każdy członek jest oddzielny jak komórka. Nie wiecie, w organizmie komórka jest właściwie dosyć niezależna, żyje sama, nie potrzebuje, e, nie jest uzależniona od innych. Znaczy może sama, sama się rusza, sama funkcjonuje, sama generuje ciepło, sama się mnoży i w ogóle. O, i to tak działa jak komórki w ciele. Tam gdzie wolność jest, no, bo, no wolność, ale tam gdzie jest kontrola, centralny system, albo nawet nie centralny, tylko każdy na każdego szuka, szuka, haka, patrzy, czy dobrze, czy dobrze, czy prawidłowo. Upominać, upominać, napominać od razu, przestrzegać, nie pasujesz, źle robisz. No tam, gdzie kontrola, no to się koncentrują ludzie głównie na tej kontroli. Nie na tym, żeby coś robić, no bo do tego potrzebna jest swoboda. Więc tam się głównie całe życie kościelne sprowadza do życia kościelnego. Czyli przychodzą ludzie, żeby być coraz lepszym, budują się mówią, tak, budują się, ale budowanie to polega na tym, żeby być lepiej dostosowanym do systemu. Żeby kontrolować kogoś żeby samemu być kontrolowanym i się okazać w porządku. Jestem dobrze skontrolowany, jestem bardzo dobry, dobrze mi idzie. Albo źle, mnie napominają, o, muszę się poprawić. Ale to ta kontrola rządzi. To jest, tak jak ja mówię duch, czemu ja mówię duch kontroli? No, jakoś, bo duch oznacza Ogólne takie zjawisko, nie jest duch, jak to powiedzieć, no, duch. duch w sensie, no zjawiska, nie? Ale jest też duch w sensie bytu, istoty, duch święty na przykład. W jakim kontekście ja mówię duch kontroli? No właśnie, nie wiem do końca, ale zdaje się, że w obu, bo wszędzie, gdzie jest władza, kontrola, to jakaś, właśnie, duch kontroli, który to coś, co każe nam być pod kontrolą i, i tak nas ciągnie w tą stronę, no nie mówi, ale mamy ciągle tą chcicę, żeby porządek, jest nieporządek, posprzątać posprzątać, ktoś coś robi inaczej niż my myślimy, że, że powinien robić, no to powiedzieć mu powiedzieć mu, napomnieć, napomnieć kontrola, kontrola, zawsze, żeby było wszystko tak, jak wiemy, jak jest nie wiesz, ile masz pieniędzy, no to liczyć, liczyć, przeliczyć szybko, musimy wiedzieć i spisać dokładnie ile kogo jest ile czego jest, pod kontrolą jeżeli to coś robimy, to służymy już czemuś, tej myśli, temu ktoś chce, ktoś w ten sposób może i to już nie wiem, duchy, jakieś byty duchowe, ale i człowiek zwykły, w ten sposób ma nas pod swoją kontrolą. Bo my podporządkowaliśmy się jego zasadom gry, a on je ustala. I to on może spokojnie sobie doprowadzać do takiego stanu, jaki chce. Ale przecież nie, duch przez tego, przez tą kontrolę to się nie da za dużo zrobić, oprócz utrzymywania status quo. W tym jest najlepsze, żeby było ciągle tak, jak jest i coraz mocniej tak, jak jest. W Biblii jest, jest taki znany fragment. Było tak, że w Ewangelii Marka w 8 rozdziale był Piotr, i był Jezus i no i, i był taki fragment zaczynał od tego jak zapytał uczniów Jezus za kogo wy mnie uważacie a Piotr odpowiadając powiedział mu że ty jesteś Mesjasz Chrystus i on z nim nakazał surowe żeby nikomu o nim nie mówili no i to jest niby koniec ale zaraz potem jest tak zaczął ich pouczać o tym że syn człowieczy musi wiele cierpieć żeby być odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie i być zabity i je potem zmartwychwstanie i otwarcie o tym. Mówił, a Piotr go wziął na stronę i go zaczął napominać. Upominać go zaczął. I mówi, a Jezus zrobił tak. Odwrócił się i spojrzał na uczniów i powiedział do Piotra, idź precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. I Ludzie się zastanawiają dużo nad tym fragmentem i słusznie i wyciągają z niego całkiem dobre wnioski, ale ja widzę jeszcze więcej tutaj chyba niż zwykle się widzi. Bo sytuacja jest taka, że po pierwsze, jak ktoś uważa, że to nie chrześcijańskie, powiedzieć do kogoś spadaj, spadaj, no szatanie powiedział Jezus w ogóle, no ale można by powiedzieć łagodniej do kogoś, ale tak się ostro, ostro. Mówić do kogoś w ten sposób, jak Jezus powiedział, no to, to dziwne ma definicję chrześcijaństwa, bo według mnie chrześcijaństwo to bycie jak Jezus, nie, naśladowanie Jezusa. Więc są takie sytuacje, w których tak się mówi do ludzi, to do chrześcijan, do wierzących. Są też sytuacje, kiedy na napominanie, tak jak go przyszedł napominać Piotr Jezusa, tak się powinno odpowiadać won! odpieprz się Pan ode mnie, Panie Bracie, bo się zachowujesz kompletnie inaczej, niż Bóg tego chce. Jezus uznał jego napomnianie za, za coś bardzo obrzydliwego, podzielnego szatanie, no ludzie, no już nie da chyba gorzej kogoś zbluzgać. E, i, I ja sobie myślę tak, popatrzcie na sytuację, co se Piotr kombinował i jaki był w nim duch który go tam... Co go skłaniało do tego? Jaka była jego... Co se tam myślał No bo posłuchajcie. Wcześniej on mówi, jako tutaj wyskakuje z myślą, ty jesteś Mesjasz. I Jezus go tam mówi, spoko, dobrze, ok tak. I Piotr mówi, dobrze zrobiłem, zdałem egzamin i jestem teraz w wewnętrznym kręgu, w zarządzie firmy. To jest firma Nowy Kościół Mesjański, a ja awansowałem i teraz jestem doceniony, zostałem uznany. Szef powiedział spoko. I zaraz następny, przy następnym momencie Piotr się czuje na tyle duży, żeby uzurpać sobie prawo do napominania szefa w ogóle, nie że ma chodzić za nim, nie że ma go słuchać, nie że ma mówić. A może tak, a może srak, on go bierze na stronę jeszcze prywatnie i mu na pomilki jakieś wrzuca. Za kogo on się do cholery uważa, Piotr? Kim ty do cholery jesteś? No więcej, tak jest przesłanie tego, co Jezus mówi. Odwal się ode mnie, kłamco, szatanie, oszuście i tak dalej. No strasznie go zbluzgał, ale niesprawiedliwie. I ja się teraz pytam wszystkich, co napominają się nawzajem tych chrześcijan. Za kogo wy się uważacie? Czy podeszlibyście do człowieka na ulicy i mu powiedzieli, ty, napominam cię, słuchaj, nie rób tak, nie, posłuchaj mnie, w ogóle jesteś za mały, za za niski i ucz się, ucz się, głupio zrobiłeś. By dostał pysk! A jakby spróbuj tak powiedzieć, jak mówisz innym braciom swoim w ramach napomnień, co o nich myślisz i i czego się powinni uczyć. Powiedz tak współpracownikowi z pracy. Toż cię wyśmieją i powinni i słusznie, a powiedz tak Jezusowi to Cię nazwie szatanem. To dlaczego uważacie, że chrześcijanie powinni znosić tak spokojnie, jak przychodzi drugi typ i rości sobie prawo, żeby ci jakieś napominać Cię nagle i osądzać, czy Ty dobrze postępujesz, czy nie. Gdzie tak jest napisane w Biblii, że tak mamy robić? Można sobie doradzać, ale jako bracia, jako równi ludzie. Można mówić swoje rady, można mówić swoje... I to też nieproszony, to raczej nie, jak kogoś znasz. Jak przyjaciel do przyjaciela, normalnie się zachowywać. Ale wyskakiwać z jakimś autorytetem, że ja mam prawo teraz i ja jako wielebny brat Cię napomnę. To powinien dostać kopa w dupę i tak się powinno to kończyć. Tak się robi wśród normalnych, wolnych ludzi. A chrześcijanie to są wolni ludzie. Może się komuś popieprzyły trochę miejsca, nie wiem. Może on myśli, że jest... W swojej firmie i napomina se pracownika. Albo może, że ktoś, do kogo on mówi, to jest jakimś jego podwładnym, a on jest pastorem. No ja nie wiem, a mam to w nosie. Więc ja to jakoś tak znoszę łagodnie ostatnio. Co to jest w ogóle? Jakiś tydzień napominania ostatnio ogłosili, czy co? Normalnie, gdzie się nie obrócę, ten zawsze zawsze się ktoś przypieprza do mnie i mówi, że nie, Martin, ten komiks to nie możesz tak robić, to złe, to jest, to nie, tak, zastanów się, czy to dobre, czy Bóg tak chce, czy nie. Odpieprz się! Nie twoja sprawa! Kim ty jesteś, żeby mnie oceniać? I kogokolwiek innego, czy ja oceniam ciebie? Nie wolno się tak oceniać, to nie jest wśród chrześcijan normalna rzecz, nie tak się to robi. Jak robię złe, to przyjdź i powiedz, że robię złe... I wyjaśni, ale bez tego całego tonu protekcjonalnego. O to mi chodzi o słowa. Protekcjonalny ton. To jest to, z czym wyskoczył Piotr do Jezusa. No bierze go na stronę i taki ojcowski, nie? Taki ojcowski. Braterstwo. O, ojciec teraz będzie mówił. Napomina Jezusa. Jezus, słuchaj, nie, nie, no wiesz. Ja Cię rozumiem i wszystko, ale posłuchaj starszego i mądrzejszego. No posłuchaj, że... Posłuchaj, tak. Taką duch łagodności. A Jezus mu odwalił w pysk to może tak powinniśmy robić, jak Jezus robił. Jak się nazywać chrześcijanami. W ogóle to ta, ta łagodność chrześcijańska y, doprowadza do wymiotów niejednego. Rzeczywiście jest, y, wygląda to jak żmija oblepiona miodem. Bo rzeczywiście te słówka takie łagodne, ciągle bracie, ciągle ty z dużej litery, I, ale w te słowa, treść jest protekcjonalna jest dążenie do kontroli cały czas w tym. Cały czas się czuje, że ktoś chce, żebyś ty robił tak, jak on chce. Albo nie tak, jak on chce. Tak, jak ktoś tam chce. Tak, jak powinno się. Tak, jak trzeba. I jeszcze on sobie myśli, że skądś ma prawo do tego, żeby tak z ludźmi postępować. Tak, by w chrześcijaństwie to było normalne, że każdy może się dowalać do każdego, byleby to ładnie powiedział i jest wszystko w porządku a ten drugi nie może mu odpowiedzieć, precz szatanie ode mnie i odwal się, bo to nie po chrześcijańsku. To nie jest po chrześcijańsku? A jak Jezus mówił? Jak się Jezus odzywał do tych wszystkich ludzi, którzy robili rzeczy głupie, nieprawdziwe, sprzeczne z Biblią, hipokryzja była jakaś, no i jak On się do niego odzywał? No i Nazywał ich bluzga, w ogóle epitetami do nich walił. Wy żmije, wy groby, wstrętni jesteście, że lżej będzie Sodomie niż wam. To mówił Jezus do Żydów, do wierzących w Boga. do Jeszcze do tego, do faryzeuszy, którzy tak do, tak ściśle przestrzegali tego prawa, że sobie jeszcze dopisali nowe, własne, bo za mało mieli tego, co Bóg wymyślił. No. Ale mówię, to jest, to, to nie jest tak, że w chrześcijaństwie takich rzeczy się nie mówi. No tak mówił mój mistrz, a jak wy macie własne chrześcijaństwo, ludzie, to se miejcie, ale ja mówię o takim. I co do tego ducha kontroli, bo to tutaj jest najważniejsze teraz, ile gada, długo gada, dobrze gada, albo źle. To jest temat, w którym jest teraz mi naprawdę wszystko jedno, czy mnie ktoś będzie po tym, co ja mówię dalej słuchał, czy mnie nie będzie słuchał, wali mnie to. Ja mogę mówić sam, bo muszę to powiedzieć, bo to prawda, tak przynajmniej według mnie. Ja tak czuję, ja tak uważam, ja tak wyczytałem. I nie mam żadnej, nie będę uprawiać żadnej już więcej polityki, żeby łagodnie z każdym postępować i starać się dyplomatycznie rozwiązać problemy. Nie, ja już mam tego dość. Ja już będę mówił, odwal się, mam tego potąd. Zajmij się swoim. Co? Rób swoje. Róbże swoje, przestań do innych się czepiać znowu. I na pominki tutaj teraz głosić. Więc tak będę mniej więcej mówić. Dlaczego? Bo, bo mi się cierpliwość skończyła. Po prostu z tej głupoty całej. Do tego, e, co chrześcijanie ubzdurali sobie jest stylem chrześcijaństwa. Nie, nie jest. To nie jest stylem chrześcijaństwa. Właśnie to, takie ta kontrola. Duch kontroli to nie jest część chrześcijaństwa. Jedno z największych nieszczęść, jakie jest w Polsce wśród chrześcijan polega na tym, że ludzie identyfikują Ducha Świętego z duchem kontroli. Może nie mówię, że to Duch Święty, ale Duch od Boga, że Boga w ogóle kojarzą z kontrolą. Jak Kościół, no to jest oczywiste z założenia już, że musi tam być kontrola. Więc każdy jak wejdzie do Kościoła, to się zaraz zastanawia, co wolno, a co nie wolno w tym Kościele. Można, nie można? Ja tak miałem. Jak pierwszy raz poszedłem do Kościoła innego niż katolicki, byłem se po jakimś obozie chrześcijańskim, idę se do Kościoła Baptystów i i cały czas mam głowę pełną tego. Czy tu się wolno żegnać? Może żegnać, czy nie wolno? Trzeba stać, czy siedzieć, czy co wolno? Co ja nie wiem. No bo ja to wziąłem z tego, co znałem. Czyli kontrola jakaś musi być, zawsze w Kościele jest. Tylko jaka? Ja nie wiem. I przychodzę z tym strachem, że nie wiem co, jak, co wolno, co nie wolno. No to ludzie, to nie jest chrześcijaństwo z Biblii. I w Biblii jest wolność, gdzie Duch Pański tam wolność jest i nie ma hierarchii sorry, nie ma w Biblii hierarchii wśród chrześcijan jest chrześcijaństwo ludzie, chrześcijanie to jest ciało tak są porównani do ciała ciało ma jedną głowę nie ma hierarchii głów jeden mózg, jednego rozkazodawcę który wydaje polecenia całemu ciału, poza tym nie ma żadnej hierarchii, tą głową jest nie pastor ani żaden człowiek tylko od razu bezpośrednio Bóg Duch Święty. Jezus. No. On wydaje polecenia bezpośrednio do ciała. I już. Nie ma kontroli, że raz ręka obserwuje, czy noga dobrze pracuje i napomina ją jakoś. Gdzie tu w ciele ktoś kogoś napomina w ten sposób? To można, nie wiem, jakoś rozmawiać po prostu. Tak, rozmowy i zwracanie sobie uwagi na coś, wskazywanie, ale nie protekcjonalny sposób i nie z jakimś roszczeniem sobie prawa, że ja mam w ogóle prawo od Ciebie coś wymagać, bo żaden chrześcijanin nie ma prawa wymagać od drugiego chrześcijanina, nic. Nic nie ma prawa wymagać. Bo jest jeden sędzia ich wszystkich, jest jeden ojciec. Ojciec ma prawo wymagać. Wyobraźcie sobie rodzinę, gdzie są bracia, siostry, duża rodzina, duża, narobili dzieci, patologiczna. I jest Bóg, nie Bóg, ojciec albo matka. Więc wiadomo, ojciec rządzi, twardy, ojciec twardy i wydaj polecenia wiadomo. Ale teraz, co się dzieje wśród braci i sióstr? No może się dziać różne rzeczy. Mogą być wszyscy na równym poziomie, a ze sobą gadają, spierają się, bawią i wszystko. Ale może się pojawić ktoś, kto ma ochotę być równiejszy. I tak często się dzieje i on zaczyna dominować. I zaczyna wymuszać od innych różne rzeczy. Zaczynają jakieś, takie haracze, się zaczynają robić różne. Albo doprowadza do tego, iż jest umiejętnie, kontrolę rozprowadza, że i jego bracia i siostry zaczynają go pytać o zdanie, czy wolno im coś robić. Tak jakby to on miał decydować, a nie ojciec. To jest ten duch kontroli. I tak wyglądają teraz kościoły. Że ci bracia i siostry, to nie są bracia i siostry, bo bracia i siostry to by se gadały gadają ze sobą i jest już, i luz. I nie ma w ogóle takiej myśli, żeby jakiś jeden brat drugiego pytał, czy mi coś wolno. Bo nie może nim mi powiedzieć, że mi coś nie wolno. W ogóle nie ma nikt takiego prawa, tylko ojciec. Tylko ojciec ma prawo. Ewentualnie może powiedzieć brat, że to ojciec mnie wysłał z taką wiadomością. To jak ojciec wysłał, to ojciec wysłał, ale do dalej, ja słucham ojca, a nie jego. Ale i poza tym jeszcze musi, mi to musi, musi pokazać, że go ojciec naprawdę przysłał. Musi jakiś dowód pokazać, bo ja, ja tak, sorry, ludziom nie wierzę na słowo. Musi być że bardzo, ale to ojciec jakoś musi potwierdzić. W jakiś tam sposób, nie wiem. No to dobra, to, to pewnie, że tak. Bo to od ojca, ale nie od drugiego gościa. Jego opinia to jest jego opinia, ja mogę posłuchać, mogę się pośmiać, mogę się zgodzić, mogę wziąć coś dla siebie, mogę powiedzieć dobre spostrzeżenie, dzięki. I wiele razy tak robiłem i robię i robić będę. Ale jak ktoś przyjdzie napomnieniem chrześcijańskim, odwalę w pysk następnym razem, albo nie odwale w pysk, bo pewnie osobiście tego nie zrobi, bo się oczywiście tacy ludzie raczej boją osobiście, bo się boją, że w pysk dostaną... i słusznie. Może ktoś cierpliwość straci, albo się okaże gorszym chrześcijaninem niż oni myślą, bo porzony chrześcijanin powinien przyjąć w pokorze i powiedzieć, dobrze, dobrze, będę pokorniejszy, masz rację, bracia, albo przynajmniej powiedzieć, ja się zastanowię w duchu miłości, a nie tak jak Jezus robić. Się mało kto spodziewa po, po chrześcijanie drugim, że będzie jak Jezus. To jest taka patologia chrześcijaństwa dzisiaj. Gdyby ktoś przychodził do chrześcijańca i myślał, że będzie taki jak Jezus, to by równie dobrze mógł oczekiwać, że go przytuli, że mu da, rozmnoży chleb, że będzie z nim całą noc nie śpiąc i męcząc się, co i że jak powie mu coś głupiego, to że dostanie bluzga. Tak jak od Jezusa można było dostać. Upomnienie jakieś takie, upomnienie, to nie upomnienie, była opinia Jezusa, ale mocna i krytyczna. I nieprzyjemna, strasznie nieprzyjemna. No pomyślcie sobie, co musiał Piotr poczuć. Jakie poniósł straty moralne w ogóle. Mógł się sądzić dziś o o urazę uczuć religijnych i straty psychiczne, jak mu Jezus powiedział, że szatanem jesteś. Jakby tak powiedział chrześcijanie dziś drugiemu w kościele, to by go pastor wyrzucił chyba z kościoła. A Jezus tak robił. I tyle nam zostało z Jezusa. Zrobiliśmy z Jezusa świętego Mikołaja no wy, ja nie ja mam inne, inną koncepcję w ogóle ja mam, wiecie, trzymam się tego więc Jezus, to kraina łagodności w ogóle, kurde teraz to jest ten stare dobre małżeństwo Bukowinach pośpiewajmy sobie Jezu Jezu, jaki jesteś, jak gej przecież no nie w, mnie to wkurza ja mnie to wkurza, ja mam dosyć Nie ja mam potąd tego, no i właśnie i teraz więc ja będę, ja już mam dość i tak, po pierwsze, jak mówiłem, dlatego, że są powody, ale główny powodem jest taki, że duch kontroli śmierdzi. Ja nie mogę tego smrodu wytrzymać. Widzieliście scenę jak w filmie Matrix, jak Neo, nie Neo, jak Agent Smith rozmawia z Morfeuszem i, i mu się zwierza. Jak on się czuje w Matrixie. I mówi, że, że tak najbardziej... To ja nie mogę znieść tego smrodu, to jest ten smród. Ja myślę, że nim przesiąkłem. Tak mówię Jane Smith. Pamiętacie tę scenę? Śmierdzi tu w tym zoo, i ja się tak samo czuję cały czas. Ja to czuję tego ducha wolności śmierdzi. Nie wolności, tylko kontroli. I śmierdzi ta kontrola. Smród. Nie mogę już tego znieść, nie mogę, nie mogę słuchać tych. Tego bredzenia o tym chrześcijaństwie, chrześcijaństwie, że będzie miły, te, tego. A tak naprawdę pod tym wszystkim jest cały czas, widzę to dążenie do tego, żeby mnie ktoś chciał kontrolować. Cały czas widzę. Zresztą wszyscy to wyczuwają, tylko może nie nazywają tego. I jak przychodzisz do kościoła, zaczynasz czuć, że chcą, na tak, że oni się tak łagodnie podchodzą, że te cukierki, masz cukierki, cukierki. Ale cię potem uzależnią od tych cukierków. Że czujesz, że ktoś coś od Ciebie chce, że ktoś, że tu jest jakiś interes, ale Ty go nie widzisz, gdzie jest ten interes. I to niepokoi. Dlatego ludzie się tak wchodzą do kościołów, boją się właśnie sekta, sekta. I mają rację ci ludzie, że się tak boją, bo tak to właśnie o to chodzi i świetnie wyczuwają. Tam jest duch kontroli i o tę kontrolę chodzi. Bo po jakimś czasie chodzisz do kościoła i spróbuj sobie tak zrezygnować. Oczywiście, że się nikt nie trzyma, bo to nie na tym polega. To nie jest zewnętrzna kontrola. To jest wrzucenie ci czegoś do głowy, od czego sam będziesz już według reguł postępował naszych. Będziesz się już sam chciał być pod tą kontrolą i ludzie sami z siebie chcą być pod kontrolą. Ale jak mówię, to nie jest Duch Święty. Nie będzie mi nigdy po drodze z Duchem kontroli myślę sobie, myślałem jakoś ostatnio i naprawdę za długo to już trwa, że, że ja tak nic nie gadam o tym, już tak sobie jestem jakiś otwarty taki na tą współpracę z tymi wszystkimi ludźmi, zamiast po prostu powiedzieć im wszystkim w oczy tej kontroli u was nie zniosę, nie mogę współpracować, nie będę współpracować nie będę nic robić razem, jak przy tym będzie cały czas kontrola nad ludźmi to nie o to chodzi to nie jest Duch Święty to jest inny duch, to nie jest wolność to nie jest to co Jezus mówi po to przyszedł Jezus, żeby dać tą wolność i to jest sedno chrześcijaństwa w ogóle że że mamy wolność, że jest spokój nie ma więcej balastu obciążenia grzechem przykazaniami, tego wolno, tego nie wolno znika, zostało zabrane, Jezus se zabrał, wziął to na siebie, biorę na siebie a ty masz wolność i każdy, kto jest blisko z Jezusem, tą wolność wykorzystuje normalnie, dobrze wykorzystuje i nie nadużywa, bo to z natury wynika. A nie z tego, że następne przykazania są potrzebne. I kontrola, znowu, trzeba kontrolować swoją wolność, bo może nadużyjesz. To co, z powrotem wracamy do systemu nakazów, zakazów, do Starego Testamentu? Większość kościołów jest starotestamentowa dalej. To jest jakieś chrześcijaństwo, które się cofnęło do Starego Przymierza, nie do Nowego. W nowym przymierzu wolno wszystko. I kropka. A teraz tym mieszanym, jakimś nowym w kościołach, które mają jakieś własne mieszane przymierze, to jest tak, że wszystko wolno, tak się mówi, małym druczkiem, wszystko wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne! I tak cię bombardują. Nie wszystko jest pożyteczne. Więc powiedzą, wszystko wolno, przez 3 3 sekundy kazania, a potem przez godzinę nawijają o tym, jak to nie wszystko jest pożyteczne. A na koniec mówią, że my jesteśmy chrześcijanie. Wolność tak u nas jest i i bądź sobą. Tylko, wiesz, żebyś tam sukienki za długiej nie miała. Albo... No, w trakcie nabożeństwa to jest pora, żeby klaskać i pora, żeby się wypowiadać i pora, żeby siedzieć i słuchać i na wszystko to pora jest. A poza tym to ciesz się, jaka wolność jest w Chrystusie. No, nie, nie, ja tego nie... Nie kupuję tego. To jest... Dam jest duch kontroli, to jest kontrola, ciągle ta kontrola. Nie znoszę tej kontroli. Nie cierpię tego smrodu. No. Dlatego, czy wyjaśniłem, dlaczego ja tyle czasu poświęcam takim jakimś Wojtkom, co ci nie podważaj, mówią. no no, dobra, wszystko mi jedno, Wojtek mi wisi. Nie znam gościa chłopa. Pewnie i fajny jest nawet, jak się prywatnie z nim gada, ale nie o prywatne gadanie mi tu chodzi, tylko o traktowanie chrześcijaństwa, bo to nie jest już coś prywatnego. To jest, no nie myśmy sobie wymyślili chrześcijaństwo. Jest właściciel tego wszystkiego i to jego się trzeba trzymać. Poza tym wkurza mnie naprawdę, że przez ducha kontroli ludzie nie są odcięci, mają zasłonięte tą, to zasłoniętą tą całą fajność w byciu chrześcijaninem. Tylko wracają z powrotem do tego samego systemu właściwie. Mają dostępny... To ja jakby, jakby w pakiecie komuś przyszedł samochód, ale on sobie ubzdurał, że nie można nim jeździć, tylko cały czas jeździ rowerem. I to jest coś takiego właśnie, chrześcijanie, którzy są chrześcijanami, ale cały czas duch kontroli nad nimi, kontrolę sprawuje i oni nie mogą z tego korzystać, nie mają tej radości całej, nie mają luzu, fantastycznego luzu, tego tej ulgi, że nie musi, że nie ma coś takiego, że możesz coś źle zrobić na tyle, że już nie co Bóg Cię zostawi czy coś. Nie zostawi nigdy. Już masz spokój, załatwione. To się ciesz. No i nie umiem się cieszyć. To jest taki chyba syndrom jak tej takiej matki. To był na filmie As Good As It Gets. Nie wiem, jak to jest po polsku. Gdzie tam jest w każdym razie taka matka, nie? I ona się opiekowała chorym synem latami. I nagle przed lekarz. Wszystko załatwił. Synowi jest lepiej, a ona nie wie, co zrobić. Bo nie ma się czym przejmować. I została wolność. I się boi tej wolności. Co mam zrobić teraz? Nie wiem, nie wiem. Nie mam już tej paniki w sobie i jeszcze bardziej się boję. I tak się chyba czują chrześcijanie. Przychodzi Jezus i mówi zabieram. lek, wyleczone, masz już. Załatwiony. Nie ma grzechu. Nie ma. Koniec. Poszedł. Nie ma winy. Przebaczone. Załatwione. Koniec. No i idź żyj. Ciesz się. A ty mówisz... Ale ja nie mogę, ja tak nie umiem. Ja muszę mieć nad sobą nadzorcę, kontrolera, bo c- skąd ja będę wiedział, co zrobić? A ja mówię, a rób co chcesz. Ty się, trzymaj się mnie, naśladuj, a poza tym rób co chcesz. A on mówi, ale ja nie, muszę mieć powiedziane, co mam zrobić. Ja tak mam z tańczeniem, nie? Ja, ja nie umiem tak. Idzi, tańcz, a ja nie umiem, ja, ja, mam, ja muszę mieć kroki, no. Powiedziane, jak mam się ruszać i coś. Jak już mam kroki, to mogę potem zacząć, ale ja muszę mieć. Ja tak mam, z tańcem, nie? No i tak ludzie mają chrześcijaństwem, ale to nie. To przegapiają najfajniejszy kawałek potrawy, no. Całej. Jedzą jakieś suche bułki, zamiast się cieszyć z całej fajności chrześcijaństwa. I to mnie wpienia. Bo przez tego ducha kontroli, który się narzuca, przez ludzi jak ten Wojtek, co mówią, nie podważaj, Nie mów wtedy, kiedy nie możesz i w ogóle uważaj, co mówisz. I bombardują cię cały czas napominaniami, wskazówkami, dobrymi radami, jak żyć. Cały czas ci jadą tym, a ty się czujesz mały, tam poddany gdzieś tam już. Dobrze, dobrze, fajnie, super, fajnie. nawet się zaczynasz cieszyć tym oczywiście, bo to i fajne jest. Jak już się poddasz, to są bardzo fajnie, ale spróbuj się nie poddać. Spróbuj mieć własną koncepcję na coś, no to będziesz miał zaraz problem. Ale większość ludzi nie ma i se tam siedzą, chodzą jak te owce. I jako owce jest bardzo fajnie O co chodzi nasz fajny kościół? Nie, yeah! robimy wszyscy razem to samo, a teraz wszyscy ręce do góry. A teraz wszyscy klękamy, a teraz wszyscy stoimy. I wszyscy są zadowoleni. Chyba, że ktoś się trafi, kto mówi... Nie, dupa, ja nie chcę. Nie chce mi się teraz w ogóle jakieś... Ja mam inne. I tak będzie stał coraz dalej. To nie, nie, nie dobrze. I kontrola, kontrola. Kontrola jest zawsze kontrola. Nawet jak się nie mówi tego oficjalnie, będzie ta kontrola. Nie zawsze jest oczywiście, bo przecież są i chrześcijanie, gdzie jest Duch Święty i jest wolność. Jest wyczuwalna wolność. A jak ktoś był na odwykępie to widział wolność. Wolność jest zwyczajna. To nie będzie fajerwerków jakiś. O, wolność, ja! Tylko jest normalnie. Zwyczajnie. Jak wśród ludzi. I, i to jest takie fajne. To jest, tego, to jest tak rzadkie, że jest aż fascynujące czasem zobaczyć zwyk- zwykłość, normalność. Bez patosu, bez bracie, bracie. I no to też smutne trochę bo wolność powinna być normą Duch Święty, Duch Wolności powinien być normą a nie jest nie i na koniec powiem że nie będzie nie będzie zgody nie będzie zgody na ducha kontroli ode mnie żadnego nie, po prostu nie napomnij nam się, bracie, ale bracie ale bądź jak chrześcijanin, pamiętaj, że jedność nie dupa, nie Kiss my ass. mnie w dupę i idź sobie. Powiedz, że jestem do dupy chrześcijaninem, bo mówię dupa. Jeszcze więcej powiem, żebyś się odpieprzył. Dupa, dupa, dupa. Odwal się. Jak nie wiesz, jak się... Bądź chrześcijaninem, ale idź sobie stąd po prostu. Nie mieszaj ludziom w głowie, że muszą się być cały czas pod kontrolą, bo nie muszą. Się obrać najlepiej człowieku, który musisz mieć pastora, i do widzenia, no, rób se swoje. Czy ja ci bronię? Nie bronię. Rób, no to już, to czemu ty mi bronisz? No właśnie, tym się różni kontrola od wolności. Nie? To jest ta strzałka, kontrola wolności, że wolność może znieść innych, którzy siebie gdzieś sami kontrolują, ale kontrola nie może znieść wolności, która gdzieś tam jest, bo ich to drażni. Drażni, to nie może tak być. Wkurza, nie wiedzą dlaczego, ale i wkurza. Ja sobie wkurzenie oczywiście ukryją spokojnie i ubiorą władne ładne słowa i zro- robią jeszcze teorie wyjaśniające. Dlaczego musi być kontrola? I nie nazwą tego kontrolę nigdy, bo jest właśnie to obnażenie istoty problemu, które czyni problem... Znaczy wiecie, jak się obnaży... Bo jak Ktoś pociąga za sznurki. No tak, wyobraź sobie tam lalka nie? i za sznurki pociąga. Więc jak się nie widzi tej ręki na górze, co kieruje ludzikiem, to jest wrażenie, jest ta iluzja i to jest cała siła tej iluzji. Sznurków się już nawet nie widzi, tylko się widzi, że chodzi tu ludzik. Ale jeżeli się obnaży, pokaże kto steruje, to cała iluzja znika. To jest tak jak się film ogląda i nagle się zobaczy kawałek kamery gdzieś tam, w której się ustawiła i mikrofon z góry. I, i nagle już wychodzimy z filmu i iluzja przestaje działać wiemy, że to aktorzy, a to jest ketchup a już myśleliśmy przed chwilą wciągliśmy się i myśleliśmy, że to jest Rambo i, a to krew i czy tam się wczuwamy no i koniec z wczuwaniem więc powiedzieć, że tam jest duch kontroli, wy po prostu zwyczajnie kontrolujecie ludzi, nie możecie żyć bez tej kontroli, jest silny u was, u ciebie osobiście, u tej grupy Wszystko jedno gdzie. Ale jak powiesz się to wprost, to traci się siła znika, bo ludzie widzą natychmiast, że tak, to jest kontrola. No, no, widzę, teraz widzę. A jak już widzę, no to trzeba odbudowywać całą iluzję od początku. Albo niektórzy nawet mogą przy okazji się obudzić i zobaczyć, że tam jest duch kontroli faktycznie. O ja! Czemu ja jestem poddany duchowi kontroli? Przecież to nie jest Duch Święty. To nie jest ten Duch Jezusa, który wolność nam daje. To jest, w którym można mówić, co się chce. I wszyscy są naprawdę równi. Brać mi, Naprawdę brać mi, a nie trzeba się nazywać bracia. I ktoś to zobaczy i se pójdzie. I to jest niebezpieczne. Dla takich ludzi, co lubią tego Ducha. Więc mówię, zgody nie będzie i nie będzie żadnych porozumień nie będę współpracować i już, bo ja mam proszę, chrześcijanie, proszę bardzo róbcie sobie po swojemu, jak chcecie ja chcę mówić o innym chrześcijaństwie takim pełnym bez strachu przed wolnością bo no. ja się boję, że się coś stanie jesteś całe życie odkąd jestem chrześcijaninem, cały czas się męczę z ludźmi, którzy są pod silną kontrolą tego, tej kontroli i muszą no, kontrolować. No nie mogą. No zasady są cały czas. Że tu chłopak z dziewczyną w jednym pomieszczeniu nie mogą. Bo co? Bo, bo, no bo nie wiadomo, co się może stać. No właśnie, to, na to o to chodzi. To tak ma być, że nie wiadomo, co się może stać. To się nazywa życie, że nie wiadomo, co się stanie. A no, przychodzi goźmy nie, zasada, trzeba kontrolować to, bo nie wiadomo, co się może stać. Dokładnie z tego samego powodu, że nie wiadomo, co się może stać, ja to chcę, żeby było, bo no, na tym cała, całe życie polega, urok, piękno, cudowność, nawet to jest chrześcijaństwa istota, że już teraz nie wiadomo dalej, co się może stać, ale ja jestem inny, ja wybieram, ja wybiorę, to ja mam wybierać, a nie być zmuszonym. A teraz przychodzi ktoś, kto, władnięty duchem kontroli, mówi nie możesz mieć tego wyboru, bo on jest niebezpieczny. I możesz wybrać źle. I co wtedy? No co wtedy? No, no co? No to co się stanie? No to wybiorę źle, to będzie błąd. To coś się złego stanie. To co Bóg mi opuści? Nie. A poza tym czemu mam zakładać zawsze, że się zawsze coś złego stanie? A nawet jeżeli się stanie... To co z tym, że się nie stanie? Jak się nie stanie, to będzie coś dużo wspanialszego, niż jak się stanie. No nie, Tak czy inaczej, to jest e, odbieranie sobie samemu życia. Ta kontrola ciągła. Gdyby ludzie o tej, e, o tej kontroli we łbie, o władnięciu duchem kontroli, gdyby to oni wymyślali Eden, to jakby tam posadzili nawet to drzewo, z którego można zerwać albo nie zerwać? to by je ogrodzili płotem, pod napięciem i by dali wszędzie tabliczki. Nie wolno, zakaz, wstęp zbroniony. Potem by ustawili służby specjalne z karabinami dookoła, żeby każdemu broniły dostępu, a na końcu by to wszystko zamurowali. Dlaczego? No bo no pod kontrolą wtedy jest. Nie, nie wolno, to nie wolno. No to, to jasne, co trzeba zrobić. Zabronić! Kontrola. Bóg inaczej zrobił. Bóg dał wybór. To jest ten Bóg z Biblii. To jest Bóg, który daje ci drzewo, które ci grozi śmiercią, czymś gorszym niż śmierć, tobie i wszystkim twoim potomkom. Najbardziej niebezpieczna rzecz na świecie to było to drzewo. Według Biblii. Nie było gorszej rzeczy w całej Biblii niż to drzewo dla ludzi. I stawia takie coś na środku ogrodu i nie daje nawet płotu. Nawet tabliczki nie dał, tylko powiedział raz ustnie, nie zrywaj z tego, bo umrzesz. Nawet nie mówił, że nie wolno, że zakaz, tylko powiedział, co się stanie, jak tak zrobisz. Potraktował ludzi jak dorosłych, jak wolnych ludzi. Bóg tak kocha wolność, że to się w pale nie mieści. Po czymś takim to widać. Widać to w Biblii, jeżeli się patrzy nie tylko na to, co tam jest, ale co mogłoby być, gdyby Bóg był inny. Sobie łatwo uświadomić, do jakiego stopnia Bóg jest pomylony, przynajmniej w rozumieniu ludzi, którzy mają kontrolę w No Czy ty byś tak zrobił, że swojemu dziecku dajesz bombę atomową na środek, stawiasz pokoju dla dziecka i mówisz, jak zaczniesz się tym bawić, to wybuchnie cały dom? No nie, nie? a Bóg tak zrobił. Z czego wniosek płynie, że nie traktował ludzi jak dzieci, tylko traktował ich jak wolnych ludzi i mogąc zabronić, wolał dać wybór. Tak było. I Jezus przyszedł po to, żeby tą wolność dla nas odzyskać. Dlatego ja będę się sprzeciwiać duchowi kontroli zawsze, na każdym miejscu i nawet jeżeli mi się uda powstrzymać trochę smrodu, to będzie śmierdziało, może kiedyś przestanie, ale na razie śmierdzi, śmierdziało i będzie, podejrzewam, śmierdzić zawsze. Nie ma zgody, nie ma zgody, nie będzie zgody na ducha kontroli. Nie na odwyku i nie na moich żadnych stronach, w żadnych moich przedsięwzięciach, w żadnym moim domu. Nawet na mojej drodze nie będzie. Ani w żadnym miejscu, w którym ja jestem. Ani na odwyk kampie, ani na biznes kampie, na żadnym kampie. Jak będzie, to wychodzę. Nie zniosę tego. Nie jestem w stanie tego znieść. Za bardzo lubię wolność i za dużo już poznałem chrześcijaństwa prawdziwego, gdzie jest ta wolność, żeby znosić takie rzeczy. To nie jest od Boga. To nie jest Duch Święty. I już. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Dobra, Pa. Jakie wkurzone chodzenie, ale... No tak. <grych> pa.